0: 上海一方诸侯竟在国务院会议上公开反对中央一统政策，还拿出沿海五省数据证明国务院政策的错误，史无前例。自由亚洲，北溟非常时，我是主持人北溟。这一次，我们看陈良宇被双规前一年，就是二零零五年。在国务院会议上抵制宏观经济调控指令之后，中央和地方的反应。会议难以为继，温家宝请出中共中央主席胡锦涛出席会议。在次日的会上，胡锦涛代表中央宣布，国务院宏观调控政策乃是中央的决定，必须在全国范围内实施。这是对陈良宇欲挟五省地方诸侯挑战中央集权的正式回应。不过，这个回应徒有其名，至少对上海是这样。陈良宇回到上海，继续表达不满，陈述他关于房地产供求关系的市场理论，还开始质疑党的执政能力。他说。党的执政能力必须体现在注重依法律来解决纠纷上，不是体现在领导同志权力大小上。他公然蔑视国务院权威，他说：“国务院领导同志对一个鸡毛蒜皮具体事件的批示，算是哪一条法律？”又于上海帮和中央帮在中常委中的人数比重。由于江泽民还是实际的操盘手，胡温中央一时难以阻止上海自行其是。从这次国务院全国各省大员会议，就是二零零五年的四月中旬，到中共中央以双规的方式公开整治陈良宇，就是二零零六年的九月二十四日，总共有近一年半的时间。这期间，中央和地方之间潜在的对峙局势并没有禁止。陈良宇在这次国务院会议上，针对“大一统”概念提出的“沿海五省”和地方利益的概念，强调的科学发展观和市场机制的道理，陈述的政府干涉导致恶性竞争的意见，各省与会者只要有自己地方的务实经验。都会心有灵犀，心领神会。而陈良宇不仅以上述概念和思想直接挑战中央，他还特别喜欢介绍上海经验，不是别的上海经验，是抵制中央政策的上海经验。他在上海一说一做，成为各地方实际上的表率。上海带头，全国看齐。国务院宏观调控各省大员会议的次年， 2 0 0 6年，上海劳动和社会保障局拟定的提高社会低保劳保发放标准的决定及其相应的措施，得到京津两市和山东、江苏、福建、广东、海南以及习近平时任省委书记的浙江省等沿海六省的正面响应。这些省市分别决定跟进，甚至各省公布提高当地社会低保、劳保标准这一信息的时间，都与上海一样，是2007年的元旦或春节前夕。正如庚子国难期间，东南互保不仅是沿海省份的联合行动，也带动了内地如陕西、四川的追随一样。上海的行动不仅激发沿海六省两市的积极响应，而且影响到重庆市和四川、江西、安徽等省份。这些地方希望采取同样的行动，却没有足够的财力独立执行，于是他们向中央提出申诉，说上海带头，沿海地区跟随，给他们这些兄弟省市带来巨大的社会压力。他们因此要求中央给他们财政补贴，以便他们也能够提高自己省份的社保劳保标准。这些兄弟省份说，否则他们在自己的省市的工作就很难做。这样一来，就形成了中国东南部各诸侯联合起来独立于中央的互动局面。这不是风行腐败的互动。是直接提高民众福利，把发展经济赚到的钱还给老百姓，直接放到老百姓口袋里的互动。从地缘政治与经济角度看，这是陈良宇带动下中国大陆沿海地区出现的第二次东南互保行动，依然是针对具体的政策发展出来的地方自治行动。国务院总理温家宝对上海和东南部各省的举动的反应还算通融，他指示上海可以先做试点，沿海省市缓行一步，试点之后再慢慢研究。因为要当家管理国家民众的吃喝拉撒柴米油盐，中共政权中的历届总理大部分比总书记要务实一些。也容易从实际出发解决问题，但是温家宝这一指示两三天之后就改弦易调了。他继而传达了中共中央常委会的讨论意见，据悉是总书记胡锦涛的个人意见。这个意见就是在社会保障法出台之前，上海不要动，不要改变现行的社会低保、劳保发放标准。领衔沿海地区独立行动的上海被明令禁止，这是自2005年国务院会议之后，胡锦涛第二次出面替温家宝做主，坚持中央大一统指挥。假使上海俯首，唯命是从，东南沿海的跟进计划当然也就从此胎死腹中。后来的一系列变故。包括上海的政治地震都不会发生，但是陈良宇依然是中常委的建议为乱命而不从。这一次抵抗与一年前的抵抗中央宏观经济调控计划一样结实。如我在本系列三十二集中简要提及的，上海劳保局局长祝军一组织起相应的研究班子。根据研究成果和数据，论述社保标准不应统一指令、硬性规定，而应根据各地不同情况分别处理。这当然就需要地方自主、分权而至，研究班子写作出了相关的研究报告，不止一个，是系列报告。这些报告不仅在上海内部交流，也发给了兄弟省市。还散发到了中央有关机构以及部分全国人大代表。事情扩大化了。这一举动说明陈良宇决心独立自主地处理上海社保劳保问题。令中央忌惮的还不是报告本身，而是陈良宇处理这系列报告的做法，这是超越中央权威。为东南地方诸侯联手行动、扩大自身权益、制造舆论、鸣锣开道。中国在经济改革中出现了分权而治的苗头和可能性。如果温家宝重民本、尚人政，而且有着实有勇气，他应该把上海的努力视为中国走向政治文明的一次机会。允许就这一个具体问题展开讨论，为地方分权开启一道门缝。有效的、稳步的、和平的改革，往往来自现实中的具体诉求。任何合理的发展，都是从生活中生长出来的，而不是单凭理想虚构的。在一九四九年，中国意志为集权体制之后，中国实行政治文明转型的梦想，已经经历了经济改革产生中产阶级的期待的落空，也经历了街头运动导致专制政府垮台的努力的失败。此后还会经历红二代上台产生内部变革的幻想的粉碎。而上海的东南互保是在经济改革中自然而然形成的突破口，它指向东南沿海地区的区域自治。无论从中国当时的经验，还是后来的教训看，它都是一条安全、和平、渐进、平稳的走向文明的道路。可惜，中国没有戈尔巴乔夫式的政治家。没有叶利钦式的决断力，不能成就司徒雷平那样真正为国家民族百年长远大计实施手术的改革家。东南互保，分权而治，在中国广袤土地上本来拥有的地缘上的可能性，就被扼杀了。针对上海试图领衔东南地方诸侯联手自主的做法。中共中央的决定是派驻中纪委检查组进驻上海，针对上海社保基金一案进行调查。中央集权统治大于国际民生，重于地方建设，高于改革需要，是绝对不能分化和削弱的。事实上。早在2005年4月的国务院会议上，陈良宇针对中央大一统调控指令的第一个抵抗回合之后，胡温政府虽然又于形格势禁而未动声色，却在那时就开始了暗中开始了一系列的行动，准备整治陈良宇。他们收集材料，高层密室议论交易。特别是胡锦涛安排在上海市委副书记王安顺的眼线，掌握了陈良宇的一些贪污腐败的材料。如此下力的准备黑材料，时间长达近两年之久。很少有人能够经得住这样的调查，尤其是大刀阔斧改革期间的陈良宇。即便严格自律，也不可能没有任何瑕疵。到二零零六年，中央决定阻止东南沿海省市联手自行其是，以社保基金案为由派纪检组进驻上海，而遭到上海的抵抗时，胡温政府对当时上海局势的理解显示，他们完全背离中国国际民生的立场，站在中央权力阶层的立场。温家宝对吴官正表示，他认为上海已经是一个懂得利用官民结合的特殊的利益集团。当然，他对中国贫穷地区的局势也持同样的判断。自1949年中共执政，官民矛盾是中国所有社会矛盾中最尖锐、最无法调和的矛盾，是你死我活的矛盾。这原因就在于中共自己是中国的特殊利益集团，中国几乎所有的问题，归根结底就是因为这个特殊利益集团的存在，因为这个特殊利益集团掌握了立法、司法、行政、言论、军事等大权，而没有任何与之抗衡的力量。如今。中国终于有了官民一体的现象，这说明上海官员体恤民情、为民执政，利国又利民。标炳为人民服务的中共中央政府，应该欢迎这样的官民结合的利益集团，而不是实施打压。实施打压，就证明。中共这个特殊利益集团绝不允许自己之外的任何利益群体独立存在，一旦独立，就是挑战中央集权。陈良宇2005年4月首次抗拒中央大一统的宏观经济调控计划，携东南五省，并为之做出榜样。二零零六年，二次抗拒中央对提高社保劳保标准的禁令，带动东南各省和其他兄弟省举步跟进，其论据更加充分，目的更加明确，范围再度扩大，舆论越过各省直达中央机关和人大代表。他这两次东南互保。分权离心的行动是中共中央把它从中共特殊利益集团中彻底清除并判刑下狱的真正原因。自由亚洲电台，北冥非常时。下次我们探讨陈良宇东南互保分权离心的认知和思想。以便更深入的了解他所启迪的中国的命运。我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。谢谢收听，我们下周见。